0: Sintonía Snoop, el podcast de Sintonía tu pila. Mario Becerra, nuestro gerente de proyecto, nos trae en este capítulo Omnicanalidad y experiencias de cliente. Todos los consejos que necesita tu negocio para mejorar su atención y despegar hacia la transformación digital. Un poco quería hablar de, de este tema dado que hoy los... Los sitios donde la, las personas compran, intercambian mercadería, requieren de, o, o, o requieren de algún servicio, requieren de una atención sistematizada de esa, de esa experiencia. Y, y estos sistemas, precisamente, vienen no a reemplazar al, al humano, pero sí a poder eh, brindar una mejor experiencia que, que uno trata de, de no sufrir cuando llama a estos call centers, donde te terminan, Siempre pasando de persona en persona, y tenés que contar todo de nuevo, ¿no? Creo que a casi ah, todos no. nos pasa eso. Hay, hay sistemas que están preparados para esto, que son estos sistemas de Customer Experience. Lamentablemente, quizás la, las implementaciones no son del todo buenas, pero, pero créeme que están preparados para, para que esto no ocurra, sino que cuando uno cuenta su caso, ya sea por un pedido para una venta, ya sea para un reclamo de un servicio... Eh, todo eso queda registrado y por detrás hay toda una, una, una serie de reglas de negocios que te permiten eh, hacer el tracking de ese ticket y que la persona no tenga que estar repitiendo a cada uno de los interlocutores la, la problemática por la cual está llamando. Eh, entonces se habla de omnicanalidad porque lo que buscan es que, eh, dado hoy que tenemos tantas redes sociales y que casi todos los eh, los servicios, los sistemas de bancos o, o los mismos e-commerce pueden tener eh, interacción con el cliente, ya sea a través de Facebook, a través de Instagram, a través del mismo WhatsApp, que hoy se puede utilizar para, para comunicarse, a través del mail, a través de un llamado de voz... Y cuando uno, sobre todo cuando tiene que hacer un reclamo, ¿no? muchas veces utiliza todos esos medios juntos, porque el enojo del cliente, por lo menos trata de, si no, si no obtiene una respuesta rápida, empieza a, a dejarte por todos esos canales a ver si en alguno te puede, te puede llegar a atender. Y eso, para la gestión que, que está por detrás de la, de la atención de, de ese ticket, es bastante problemático si no podés identificar que esa persona es la misma que te está dejando ese reclamo, porque en definitiva puede estar varios agentes tratando de atenderlo y, y estás desperdiciando tiempo valioso que tenés de, de cada agente para poder resolver el problema. Eh, incluso estas herramientas cuentan con reglas de negocios que se pueden definir, donde eh, cada camino de reclamo puede tener un, un recorrido distinto de ese ticket. O sea que si una persona llama por un reclamo administrativo, se pueda derivar al, al área de administración o de finanzas eh, para atender el reclamo. Si es un reclamo técnico, eh, pueda ir a, al área que corresponde. Tienen también posibilidad de eh, armar todo un workflow de, de, de SLA o, o de tiempo de, de atención, donde si, por ejemplo, depende del de caso, si no se atiende en una hora o en X minutos, eh, eso se empieza a escalar. Dice, bueno, esto lo tengo que pasar a, a que otra área lo, lo supervise, o, o, o un supervisor, o, o un equipo dirigencial. En determinados casos, puedes hacer que eso escale, y que la atención se pueda hacer más rápida. Que puede también ser dado porque si todos mis operadores están ocupados atendiendo a otros clientes, como muchas veces pasa en los llamados, eh, podamos tener esa derivación automática para que otra persona dentro de, de, la, de la organización pueda atenderlo. Pensando por reclamos, pero también está la, la, la parte más eh, linda de todo esto de contacto con el cliente, que es la venta, ¿no? donde vos podés eh, tomar inquietudes, sobre todo, por ejemplo, en un e-commerce donde... Vos podés tener tu tienda abierta obviamente las 24 horas y el comportamiento de los usuarios a veces es no, no, no es de, de 9 a 18 que generalmente atiende la, la oficina que se producen las transacciones, sino que en un horario de la madrugada eh, alguien se desvela, comienza a hacer una compra, tiene una consulta, necesita abrir un ticket, pero además también puede tener digamos anexados un robot que le pueda responder las las situaciones normales de unas de una, de una consultas, por lo menos para evacuarlo, generalmente. Obviamente que una persona a las 3 de la mañana no pretende hablar con un operador, pero bueno, puede interactuar con algún bot que le pueda brindar información eh, más refinada de lo que por ahí tienen en una web, o más puntual con respecto a su consulta. Los bots pueden ser con inteligencia artificial, donde puede ser tan sofisticado o con una interfaz conversacional eh, donde casi no te das cuenta que, que hay un, un robot por detrás y es muy parecido a un humano. Todo eso obviamente requiere de, de una sofisticación tecnológica y una plataforma un poco más robusta. Pero por ejemplo, para poder responder eh, consultas básicas y que no directamente no te derive, bueno, deje un mail o deje un mensaje que un operador lo va a atender, probablemente te pueda eh, una base de conocimientos te puede dar información por lo menos en ese momento, para poder o destrabar alguna compra, algún proceso de compra que estás haciendo, alguna duda sobre, con respecto al envío. Toda esa información eh, la puede trabajar el bot, y cada vez, por eso te decía, que se puede ir haciendo más sofisticado para que vaya aprendiendo de esas eh, preguntas que normalmente va, van haciendo los usuarios, y se vaya enriqueciendo, y, y, y la siguiente pregunta la pueda responder más rápido. ¿no? Estos productos tenés generalmente siempre una, un, una versión gratuita, limitada obviamente, pero podés arrancar después a los a partir de los 15 dólares mensuales por usuario, por agente, y de ahí va a una escala intermedia, pero llega hasta los 79, 80 dólares aproximadamente. Productos como frestes que es una de las marcas que nosotros trabajamos y funciona perfectamente bien para, para atención de, de la experiencia de usuario, que te brinda una, una plataforma de atención donde vos definís, digamos, todo el proceso que vas a, a realizar en, en, esa, en ese contacto con el cliente. Podés tener plataforma de voz, integrarlos con el WhatsApp, eh, con las redes sociales, todo en la misma plataforma y lo mejor de esto, además, es toda una una potente suite integrada de información estadística, porque esto es también lo bueno que te brindan estas, estas plataformas, no solo es dejar registrado el evento, sino después poder medirlo, ¿eh? porque ahí es donde vos podés tomar acciones. Decís, che, resolver este, esta inquietud de este cliente me demoró 45 minutos, a ver, ¿por qué? Y porque, no sé, no tenemos aceitado este proceso para poder responderlo. Bueno... ¿Cómo podemos hacer para bajar esos tiempos? Eh, los agentes, ¿cuántas consultas, cuántas situaciones resolvieron estos agentes? ¿Qué tiempo le demoraron? Toda esa información estadística te permite eh, mejorar tu proceso y en definitiva darle una mejor atención al cliente. Esto es como cuando uno va a un negocio físico y se siente bien atendido por el vendedor. ¿eh? ¿Cuántas veces decís, la verdad es que Pasa al segundo plano el producto que estás comprando, ¿no? Y muchas veces esa tensión es lo que te termina definiendo una compra. Esto tiene que ser un conjunto. Si toda la, la plataforma tecnológica fue todo fenomenal y llego a la interacción física y me tienen de mala gana, me hacen esperar un montón para recibir mi producto, bueno, todo eso ese punto se desmorona. Por eso es este tema de omnicanalidad, ¿no? Todo, todo claro. ese conjunto hay que tenerlo trabajado, aceitado. Hoy tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacerlo, se necesita capacitación y sobre todo tener procesos. Eso es lo más importante, ¿no? Porque eh, estas plataformas trabajan muy bien cuando vos tenés un proceso. Obviamente que si no lo tenés, también te brindan las mejores prácticas. Pero después tenés tener... Para adentro, eh, no sé quién prepara el pedido, quién lo empaca, quién le pone la, bien la etiqueta. Todo eso no pasa por, por una herramienta tecnológica. Si bien la etiqueta la imprime un sistema, alguien la tiene que colocar. Si la coloca en el paquete equivocado, todo eso que hiciste antes se termina desmoronando, ¿no? nuestro podcast y cada, cada semana los Mejores cada consejos, cada para tu semana consejos para tu pyme.